0: Eh, Bueno, pues habíamos estado platicando sobre ya las notificaciones en el juicio de amparo. Mencionábamos que existen cuatro formas de notificaciones en el amparo. Estábamos platicando la primera de ellas, que era la notificación que se tiene que realizar de forma personal. Eh, Por lo general, la la regla general va a ser que la notificación personal eh, se haga a a la parte quejosa. Cuando no, vez, una persona... No, no quiero. Ah, Agua, va. Ok. Eh, bueno, decimos que cuando sea un particular, eh, por lo general va a ser la, la notificación de manera personal, así como la, los terceros eh, interesados, ¿no? Cuando otra vez el tercero interesado sea un particular. Eh... Y que además se trate de las primeras notificaciones. Por otro lado, veíamos que se pueden hacer las notificaciones por oficio. ¿sí? Las notificaciones por oficio van a proceder en general cuando se trate de una autoridad. ¿sí? Vamos a ver más adelante que también las autoridades, o mejor dicho, sujetos de derecho público, pueden ser quejosas. ¿sí? Eh, por ejemplo, la, la, el fisco. El fisco de la federación puede llegar a ser quejosa en un juicio de amparo. En estos casos, a pesar de que es parte quejosa, pero como es un sujeto de derecho público, está actuando en defensa de los intereses públicos, entonces la notificación se va a hacer por oficio. Generalmente vamos a pensar que son la, la, la parte que tiene la calidad de autoridad responsable quienes son estos sujetos de derecho público, por lo tanto, generalmente a las autoridades responsables se le notifica por oficio. ¿sí? Ya hemos mencionado, sin embargo, que cuando la autoridad responsable es tal en el juicio de amparo, pero es un particular, por ejemplo, cuando eh, interponemos el amparo en contra de un, un particular, pues entonces ahí la notificación se realizará eh, de forma personal, no por oficio, ¿sí? al Ministerio Público de la Federación, como parte en el juicio de amparo, siempre se le va a estar notificando por oficio, ¿vale? Entonces, es un poco lo que, lo que habíamos avanzado, sin embargo, ya habíamos dicho, eh, nos vamos a estar basando en el artículo 26 de la ley reglamentaria, esto es de la, de la ley de amparo, eh, porque es el que nos va a ir indicando cuándo las notificaciones se tienen que hacer, no solo considerando cuál es el sujeto procesal, sino cuál es el tipo de acto procesal que se va a notificar. Entonces, las de la fracción primera, como ya lo veíamos, eh, van a ser aquellas, que proceden, eh, aquellas notificaciones que proceden a hacerse de forma personal. ¿sí? Eh, la, regla, la regla es que las notificaciones que estén expresamente señaladas en la fracción primera del artículo 26 se tienen que hacer de forma personal, salvo que ocurra algún caso de eh, excepción. ¿sí? ¿Cuáles, ¿Cuáles tipos de excepciones vamos a encontrar? Bueno, por ejemplo, cuando eh, no tengamos el domicilio, digamos, no se haya señalado en el escrito que corresponde eh, domicilio para oír recibir notificaciones. En estos casos, por ejemplo, si ustedes presentan una demanda de amparo y en esa demanda omiten señalar domicilio, ¿sí? Y digamos, les previenen, dicen, ah, bueno, faltó una copia porque estás eh, pidiendo que se abra el incidente de suspensión del acto reclamado. Entonces, te faltó una copia para el incidente, ¿sí? Entonces, se previene a la quejosa para que, eh, para que eh, acompañe un juego de copias adicional para el incidente, ¿sí? Y ese auto me lo tienen que notificar, pero, como decíamos, no, no señalé domicilio. Entonces, en ese caso, a pesar de que, dice la ley de amparo, las prevenciones o requerimientos se tienen que notificar personalmente, además yo soy la quejosa, como no señalé domicilio, entonces va a aplicar la excepción, ¿sí? Esto es, en este caso... La notificación se tiene que hacer por lista de acuerdos, ¿sí? Entonces la regla es que las notificaciones que no se tengan que hacer expresamente de una forma que la ley determine, como notificación por oficio o notificación personal, entonces se harán por lista, ¿sí? Que es la tercera forma de realizar eh, las notificaciones. ¿No? Ya decíamos notificaciones personales, notificaciones por oficio. Y tercero, las notificaciones por lista de acuerdos. ¿Sí? Esto es cuando se, publica en, eh, se, se publican todos los acuerdos que toma el, el juzgado o el tribunal de amparo y generan la lista para su publicación y difusión, para el conocimiento de las partes. Se entiende, por tanto, que todos los acuerdos que se publiquen en la lista, por ese mismo hecho, quedan realizadas las notificaciones. Esto es, no van a ir a nuestros domicilios a buscarnos. Si ¿sí? Sí está publicado en, el, en, el, en, el, en la lista de acuerdos, se entenderá realizada, ¿sí? Pero aquí es, solo se van a publicar en la lista de acuerdos aquellas notificaciones que la ley no establezca de alguna forma particular. Esto es, como notificación personal o como notificación por oficio. Repito, salvo que exista alguna causa. De excepción. ¿Sí? Regla general, las notificaciones que no estén determinadas de alguna forma en la ley, se entiende que se deben de realizar o se pueden realizar por lista de acuerdos. ¿Sí? Todas las demás, o sea, las que sí dice el artículo 26, las facciones primera y segunda, estos actos se tienen que notificar de esta forma a estos sujetos procesales, de esa forma se tiene que hacer sea personal o sea por oficio, salvo que exista alguna causa de excepción. ¿sí? ¿Cómo se practican las notificaciones? Primero, las notificaciones personales. ¿sí? Lo que decimos es, ya nos ubicamos en uno de los supuestos de la fracción primera del 26. ¿no? Como decía ahorita, eh, la prevención. Antes de admitir la demanda que yo presenté, el, el juzgado me está previniendo. Me faltó un juego de copias Entonces, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la parte quejosa para que eh, en el plazo de cinco días eh, eh, acompañe un juego adicional. Entonces, eh, ese tipo de notificación se tiene que hacer de forma personal. Entonces, ¿cómo se practica esta notificación? Bueno, pues el, el actuario o la actuaria va a buscar mi domicilio y se va a personar en el domicilio tiene que levantar constancia de notificación en donde va a identificar obviamente el inmueble la dirección que debe de coincidir con aquella proporcionada en el juicio sí y que en todo caso va a pedir entenderse conmigo no entonces tiene que llegar al lugar y eh, pues preguntar por mí o por las personas que hayan sido autorizadas para hoy para hoy y recibir notificaciones veremos más adelante en el, par, en el, en el tema de la quejosa que a, a partir del artículo 12 de la ley de amparo podemos eh, facultar a, ciertos, a ciertas personas para que puedan oír y recibir notificaciones. Entonces, basta con que pregunte por mí, como quejosa, o por la persona que yo haya designado en mi escrito, eh, que haya autorizado para oír y recibir notificaciones en mi nombre. Entonces, eh, bueno, pues preguntan por Gerardo, ya me ubican a mí, y, pues, lo que tiene que hacer es levantar el acta de, de la constancia de la notificación, en donde, pues, se va a tener que, eh, se me entrega copia certificada de la resolución que haya tomado el juzgado, por ejemplo, ahorita el auto de prevención, y, se, eh, y en su caso se me van a dar las copias, eh, digamos, de los documentos que se me estén corriendo traslado, etcétera, O sea, lo, lo que corresponda. En ese momento se entenderá realizada la notificación. En juicio de amparo, cuando se trate de notificaciones de amparo, la notificación surtirá sus efectos a partir del día siguiente a aquel en que haya sido practicada. Entonces, si hoy me notifican personalmente el auto de prevención, pues y me están dando cinco días para desahogarlo, pues entonces a partir de mañana, jueves, va a ser mi primer día, el viernes el segundo día, el lunes 3, 4, 5. Entonces yo tendría hasta el próximo miércoles para estar desahogando la prevención realizada. ¿No? ¿Por qué? Porque hoy se realizó, pero la notificación surtirá sus efectos a partir del día siguiente. ¿sí? Entonces, a partir de mañana me estaría corriendo el plazo que el juzgado me, me haya determinado. Ahorita estamos diciendo el plazo de cinco días. ¿okay? Bueno, ese es el, el, el escenario feliz. Esto es donde tenemos un, un domicilio cierto y van al, al domicilio y se encuentran a la persona que tienen que notificar. ¿no? Entonces, eso es como el plano ideal. Pero la ley de amparo nos va a establecer otros escenarios en los cuales no se cumple esto. Esto es, el primer escenario alternativo es cuando no se encuentra el domicilio. Esto es, sí se hace constar el domicilio en el escrito correspondiente, pero no es posible identificarlo, ¿no? Por eso yo les decía que ahí les aconsejaba que en su demanda, den no solamente el domicilio, digamos calle, eh, fraccionamiento, número, sino que también logren identificar algún otro, algún otro lugar que les permita identificarlo, ¿no? Eh, porque de no ser así, el, el actuario o la actuaria, al no poder corroborar el domicilio que, que consta en autos, entonces deberá levantar acta ¿no? de, de constancia en donde tiene que certificar que buscó el domicilio con la dirección que fue proporcionada, pero que no se encuentra en inmueble, no coincide con las características que se ofrecieron eh, o que pues ya no hay nada ahí. Entonces, eh, eso se puede levantar eh, constancia y, por tanto, procederá dependiendo de quién sea la persona a quien no se ha podido notificar, eh, eh, implicará que se tenga que abrir un... Eh, o mejor dicho, que se te- deban de tomar ciertos actos procesales para lograr la notificación de la persona, ¿sí? Si hablamos de los, la, los terceros o las terceras interesados a quienes no se ha podido notificar personalmente, por ejemplo, el auto de admisión de la demanda, que es el primer auto que se le tendría que notificar a la tercera interesada, eh, de forma personal, pero que otra vez no se dio con su domicilio, ahí la, el juzgado de amparo va a tener que tomar las medidas necesarias para poder eh, tener ese domicilio, ¿sí? ¿Cuáles medidas puede tomar? Ah, bueno, por ejemplo, requerir a la autoridad responsable, si es que la autoridad responsable tiene dentro de sus facultades o dentro de sus posibilidades conocer el domicilio, pues entonces eh, le va a requerir a la autoridad responsable que manifieste el domicilio, ¿no? Esto se hace, por ejemplo, cuando eh, se trata de juicio de amparo directo, ¿sí? Esto es cuando eh, se, se, lo que se está litigando, lo que se está reclamando en el amparo, es una sentencia definitiva emitida por un tribunal de segunda instancia, ¿no? Claro, si ya hay un tribunal de segunda instancia que resolvió una sentencia que luego se quiere impugnar a través del juicio de amparo, pues ya hubo dos instancias previas en las cuales el tercero interesado, a quien le beneficiaba esa sentencia probablemente, eh, pues fue notificado de todos los actos procesales de las primeras dos instancias. Entonces, es obvio que la autoridad responsable, en este caso, Tribunal Superior de Justicia, vamos a ponerle, pues tiene dentro de sus posibilidades conocer cuál era el domicilio de la tercera interesada a quien le beneficiaba la sentencia que se dictó en, 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 en la toca de apelación tal, ¿no? Entonces, en esos casos, a pesar de que en el amparo no se tiene certeza del de domicilio de la tercera interesada, ¿no? Eh, porque no se señaló o porque el señalado no corresponde, pues el juzgado de amparo puede requerirle a la autoridad responsable que, eh, que provea el domicilio que le constaba dentro del juicio de origen. ¿sí? De entrada, en este, en este tipo de casos, si no se tiene el domicilio señalado en los autos del amparo, pues entonces se entenderá que las notificaciones se pueden practicar en el domicilio que las partes hayan señalado dentro del juicio de origen o dentro de la actuación de origen, ¿sí? Eh, hablamos, hablemos de un procedimiento administrativo, de un trámite, etcétera, ¿no? Donde las partes hayan, ante la autoridad responsable manifestado cierto domicilio, bueno, ese mismo domicilio se puede utilizar para el juicio de amparo, ¿sí? Salvo que las partes expresamente dispongan otro domicilio, ¿no? En cuyo caso, pues, se, tend- se tendrá que realizar la notificación en ese otro domicilio que para efectos de desahogar el amparo esté eh, utilizando, pero si no lo manifiestan, entonces puede utilizarse de manera, vamos a poner, subsidiaria, ¿vale? Eh, pero incluso a veces estas medidas pueden ser insuficientes. Entonces que la autoridad responsable diga, ah, mira, este es el domicilio que la, que la tercera interesada había manifestado ante mí, te lo, te lo doy, resulta que es el mismo domicilio donde no se le pudo notificar, o bien, es otro domicilio y otra vez se intenta practicar la notificación personal, pero tampoco es posible identificar el domicilio, no, no, digamos, no se da con el inmueble que se señaló. Entonces, en estos casos, eh, el, el juzgado de amparo puede incluso requerir a otras instancias, ya no del juicio, sino otras autoridades, para que proporcionen información que permitan identificar el domicilio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues desde que el juzgado de amparo gire oficio a, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que, que le pregunte al INE, oye, pues mira, necesitamos notificar a un tercero interesado que no tenemos su domicilio o su domicilio que tenemos no coincide. Entonces, eh, Gerardo Mata Quintero, que es el tercero interesado en este juicio, eh, ¿tienes un domicilio registrado tú? ¿no? ¿Cuál es el último domicilio que tiene registrado para que lo proporciones y podamos llevar a cabo la, la, la notificación? Desde el INE hasta incluso otras autoridades. Puede ser el domicilio fiscal que, que tenga eh, el servicio de administración tributaria, ¿no? También se gira un oficio al SAT para, eh, para pedir información sobre estos domicilios o incluso a particulares, ¿no? Eh, o a empresas paraestatales. ¿no? como lo pueden ser eh, aguas de saltillo, vamos a decir, o la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? O sea, esto implicaría que el juzgado de amparo tuviera que estar buscando los medios a través del cual conocer el domicilio donde se tenga que practicar la notificación que la ley dispone, que debe de hacerse de forma personal. Ahora, vamos a pensar que no tienen registro de esos domicilios, o sea, estas autoridades o estos particulares no tienen esos registros, o si sí tienen, pero de nuevo no es posible identificarlos. Entonces aquí, eh, de forma sub- subsidiaria, el órgano de amparo dispondrá que se haga la notificación por edictos. Sí, se tiene que hacer notificación por edictos. Entonces para ello, pues eh, dispondrá de los edictos que va a poner a disposición de la parte interesada en que se realiza la notificación, en este ejemplo que estamos poniendo, pues le interesa, le, le, eh, le conviene a la quejosa que se haga la notificación al tercero interesado, porque de otra forma, entonces no podrá continuar sin fusión amparo. Y por tanto, eh, va el, 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 el juzgado pone a disposición de la parte quejosa los edictos para que los mande publicar en eh, tanto... En eh, diario oficial de de difusión, ¿sí? Eh, Como en un periódico de mayor circulación dentro de la entidad, ¿sí? Eh, En en, en ambos. Tanto en periódico oficial, digamos, un medio oficial de difusión, como en un periódico o en un medio comercial, ¿vale? El particular tiene, o mejor dicho, la parte quejosa va a tener 20 días tanto para, eh, para recoger los edictos ¿sí? y publicarlos dentro de ese plazo, como incluso durante los cuales se tiene que publicar el, los edictos. En caso de que incumpla la, la parte quejosa, en este caso, con la publicación de los edictos en ese plazo de 20 días, entonces se entenderá que renuncia a, eh, a, a la posibilidad de realizar la notificación lo cual es un superjuicio, en su perjuicio, obviamente. Eh, en caso de que sí se haga y que la parte interesada, la tercera interesada, no se presente al juicio, entonces eh, se entenderá realizada la notificación. Esto es, la notificación al tercero interesado, con todos estos supuestos, ¿no? Donde eh, mandamos aclarar el domicilio, donde pedimos a la autoridad responsable, donde pedimos a otras autoridades o particulares que pudieran tener el domicilio, y, y nos obtuvo... Y finalmente, los edictos. Con los edictos se entenderá realizada la notificación, sea que el tercero interesado se apersone o no se apersone al juicio. ¿Sí? Prácticamente entonces, con, los ter- con, con la publicación de los edictos, eh, aun cuando no se apersone el tercero interesado, se va a entender que está renunciando a su derecho a participar en el juicio. ¿Vale? Y obviamente en superjuicio, pero la notificación se entiende realizada legalmente con eh, la publicación de los los edictos. Pero, ojo, los edictos no se mandan publicar de manera inmediata. Es necesario recorrer todos estos pasos en los cuales el juzgado de amparo eh, debe tratar de tomar todas estas medidas para tener el domicilio correcto. Bueno, eh, tenemos otros supuestos en los cuales se tiene que hacer la notificación en el domicilio señalado, pero tampoco es posible realizarla. Vamos a pensar que sí da con el domicilio que se señaló, se identifica el inmueble, etcétera. Pero no está la persona a la que deba notificarse o bien a las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones. En este caso, se va a entender la diligencia con la persona que se encuentre en el inmueble, ¿sí? con quien sea. Pero no se le va a notificar a esa persona porque no tiene capacidad legal para hacerlo, de acuerdo con la ley sino que, o mejor dicho, puede tener capacidad legal, pero no está autorizada para hacerlo. Eh, bueno, la diligencia se va a entender con esta persona, pero lo que, lo que se va a hacer es, se le va a dejar un citatorio. ¿sí? Ah, bueno, yo vengo a notificar a Gerardo, pero encuentro a Elizabeth, ¿no? Y veo, Elizabeth ni es la quejosa, ni, es, ni está autorizada para oír recibir notificaciones en el nombre de Gerardo. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a dejar a Elizabeth el citatorio, para que dentro del plazo de dos días siguientes a aquel en que, se practica la notifica, la, la, en que se practica la diligencia, Gerardo o alguno de sus autorizados se presente al juzgado a notificarse. Esto es, ya no, no va a volver la, el actuario o la actuaria al domicilio, sino ya con el citatorio, es para que dentro de los dos días siguientes la quejosa o sus autorizados se presenten directamente al juzgado a notificarse personalmente. Lick, sí. y, por ejemplo, ¿cuántas veces está obligada la autoridad a realizar esas visitas en caso de que no encuentra alguna persona antes de poder iniciar todo el proceso que ya nos indicó antes? Ok. Ok, vale. Bueno, ese es otro supuesto. Aquí lo que decimos es si sí encontramos a una persona, pero no es la persona ni a la que va a dirigida la notificación ni a una autorizada. Y aquí lo que decimos es, la, el, eh, la o el notificador eh, o actuario tiene que dejarle citatorio para que se apersonen al juzgado dentro de los dos días siguientes, dos días hábiles siguientes, y se notifiquen. La notificación en este caso se tendrá realizada en el momento en el que la persona comparezca al juzgado y se notifique. Ahí se entiende, o o la forma de denominarlo es la notificación por comparecencia. Y se va a levantar un acta, ¿no? Ustedes van a la actuaría del juzgado y dicen, recibí este citatorio donde me pedían que me me apersonara para ser notificado. Entonces les van a mostrar la notificación, les van a dar una una copia y les van a levantar un acta eh, de, de notificación por comparecencia, ¿vale? En ese momento se entiende realizada la notificación, solo hasta ese momento. Ahora vamos a pensar que, sin embargo, no asistí. Me dieron dos días para asistir al, al juzgado y no fui. Bueno, entonces dijimos, hoy va al domicilio, no me encuentra, encuentro a Elizabeth, a Elizabeth le deja el filatorio. Me dan dos días. Los dos días son a partir del día siguiente de realizar la diligencia. Entonces hoy miércoles se hace, el primer día es el jueves, El segundo día es el viernes. O sea, yo tendría hasta el viernes para ir al juzgado de distrito y notificarme, ¿sí? Bueno, no lo hago. Ni ni el jueves, ni el viernes. Entonces, el lunes, eh, ese acto que me iban a notificar personalmente, porque, eh, acuérdense, estamos hablando de notificaciones personales, ese acto que debía notificarse personalmente va a ser publicado en la lista de acuerdos. ¿Sí? Esto es, el lunes mismo se va a notificar por lista de acuerdos y en ese momento se va a entender realizada la notificación. ¿sí? A pesar de que yo no acudí al juzgado a comparecer para, realizar, para que se eh, realizara la, la notificación. ¿sí? Entonces, eh, aquí lo que decimos es, en caso de que no nos encuentren, pero sí encuentran a una persona, se le deja citatorio dos días para que comparezca en el momento en el que comparezca, se tiene realizada la notificación. En caso de que no comparezca dentro de esos dos días, se hace por lista de acuerdos al día hábil siguiente. ¿Vale? Y el último supuesto, y, y ya con esto vamos terminando la, 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 la parte, eh, la, la pregunta de Jennifer. Esto es, bueno, en el supuesto de que si dan con el domicilio, se cercioran, es el domicilio señalado en autos, ¿Sí? Incluso preguntan, oye, ¿esta es la casa de Gerardo? Sí, sí, ahí está, un, un vecino, ¿no? Eh, o sea, no es alguien que está dentro del domicilio. Entonces, en estos casos, eh, tampoco encuentran a ninguna persona. ¿Qué es lo que se hace? Solo por única vez, ¿no? Eh, la actuaria o el actuario va a levantar acta, ¿no? Donde va a dejar constancia de que se apersonó, de que se cercioró, de que era el domicilio, de que tocó la puerta, de que no había nadie, de que incluso preguntó a... Eh, otras personas, ¿no? Al de la tienda de la esquina o de enfrente, ¿no? Oye, ¿este es el domicilio de Gerardo? Sí, sí es, ¿no? Entonces, de todo eso deja constancia, pero también deja constancia de que, eh, de que no, no, nadie le abrió, ¿no? Y de que no encontró a nadie en el domicilio. Entonces, ahí lo que va a hacer es dejar el citatorio en la puerta, ¿no? Lo tiene que dejar ahí, pues ahí en un lugar donde no se vaya a volar ni nada, pero lo tiene que dejar en la, en la puerta al interior del domicilio, si es posible, eh, para, y, y se van a surtir exactamente los mismos efectos. ¿no? O sea, A pesar de que nadie lo está recibiendo, en concreto porque nadie abrió la puerta, na, a nadie se encontró en el domicilio, se deja el citatorio para que dentro de los dos días siguientes, hábiles siguientes, se apersone al, al juzgado a notificarse. Y en caso de que no lo haga, Incluso se hace el apercibimiento expreso en el auto, ¿no? Eso eso también lo, lo deben tener muy claro. El apercibimiento se hace en el mismo auto, eh, en el mismo citatorio, eh, perdón, eh, de que en caso de no presentarse dentro de esos dos días, entonces se hará la, 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 public, la notificación por lista de acuerdo. Lick, una duda. Sí. En el caso de que la persona compruebe que estaba de vacaciones o de un viaje de trabajo, no... Uh... No. No, no. No dejan de correr los días. Es, es tu obligación estar disponible para notificar en el domicilio que tú señales. Por eso ustedes deben de saber qué domicilio señalan. O incluso ustedes, ya como abogados o abogadas, eh, por, por lo general lo que hacen es, bueno, pongo mi despacho, ¿no? Porque aunque yo no esté, pues sé que va a haber alguien ahí que va a poder o- oír la, la notificación. Porque en caso de que yo ponga mi casa y me vaya una semana de viaje, claro, cuando no haya coronavirus, eh, y en ese tiempo me llega notificación al domicilio que yo puse en el, en, el, en el expediente, pues ahí se va a entender, se va a dejar el citatorio, me van a correr los dos días, me van a publicar los acuerdos en la lista y ya, se hizo la notificación. Entonces, es, es obligación de las partes asegurarse de que hay personas eh, disponibles para ser notificadas en los domicilios que señalemos. No, pues no tengo despacho. Yo creo que pondré la casa de mi abuela, que nunca sale. Donde haya gente, ¿eh? Donde haya gente. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda hasta aquí? No. Bueno, pues, Lick. este... Una pregunta, Lick. Sí. Este, la persona tiene que ser, la persona en caso de que de no estar a la que se debe notificar, tiene que ser mayor de edad, persona capaz, y si tiene más de 60 años, puede ser tomada como persona capaz. Ok, la ley lo que establece, para personas que deban de ser autorizadas para oír y recibir notificaciones, solo para oír y recibir notificaciones, dice la ley que deben de tener capacidad legal. Eso es todo. O sea, solo deben de tener capacidad legal. ¿Cuándo se, que se, se entiende que tienen capacidad legal y la capacidad legal se presume? Cuando son mayores, de, de, bueno, que tienen 18 o mayores a 18 años. Entonces, eh, basta con que le pidan a la persona su credencial, ¿no? Para votar, para entender, pa, o mejor dicho, para presumir que tiene capacidad legal para recibir notificaciones. En todo caso, sí puede haber personas eh, incapaces pero esas personas para hacerlo no basta con que tengan una cierta edad, sino que debe de, de haber una declaratoria por parte de un órgano jurisdiccional que, la, que, que justamente las declare como incapaces. Pero por sí sola la edad no, no hace presumir, ni puede servir para presumir la incapacidad legal. ¿no? La capacidad legal se presume teniendo 18 o más años. Ok, Lick. Gracias. Vale. Entonces, pues ahí como, como propone Daniel, a su abuelita, a su abuelito, no con la edad que tenga, también los pueden señalar por, para oír recibir notificaciones, siempre que sea una, una persona que tenga capacidad legal. va Pero en ese caso no se tiene que hacer primero la autorización, o sea, para que la persona pueda de que oír y recibir a, de que notificaciones y luego ya hacérsela. O por ejemplo, no sé, que yo no tengo autorizado, supongamos, a mi hijo. Pero mi hijo ya tiene 20 años. Ok. O sea, bueno, eh, en, sí, sí, sí. en el caso. Sí. Este, no, pero justo por eso yo hablo de personas autorizadas. O sea, son, deben ser personas autorizadas para venir sin notificaciones. Entonces, claro, yo en mi demanda, lo, primer, lo primerito que voy a hacer es poner mis generales, no, Gerardo Matequintero, Quintero, ciudadano mayor, eh, perdón, eh, persona mayor de edad, ciudadano mexicano, con residencia en, bla, 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 eh, señalando como domicilio eh, tal ¿no? para oír recibir notificaciones, y autorizando a y F para oír recibir notificaciones en mi nombre bajo lo que dispone el artículo 12 para el párrafo primero de la ley de amparo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, o sea, en el escrito en el que, en el que yo, me, en el primer escrito en el que me voy a personar al juicio, yo tengo que señalar cuáles son las personas que están autorizadas para oír recibir notificaciones. Entonces, claro, si yo presenté la demanda, ahí dije, Elizabeth está autorizada, Luego, el juzgado me previene, me tiene que notificar personalmente, va a mi domicilio, no me encuentra, pero encuentra a Elizabeth, entonces el el notificador justamente lo que va a ver es, ah, en este juicio yo voy a notificar a Gerardo, pero yo también sé que Elizabeth está autorizada, ¿no? Entonces, yo puedo notificar a Elizabeth, Entonces, claro, sí, se tiene que tratar de personas autorizadas. ¿Cuáles son las personas que pueden ser autorizadas? Aquellas que tienen capacidad legal. Sí, una duda solamente. Si mi representante o la persona que yo designé para que escuche y reciba notificaciones, la notifican, ¿la notificación surte sus efectos del momento en el que se está notificando? O sea, como si me hubiese notificado a mí. Ok, vale. Sí, Eh, porque yo estoy autorizando que se me pueda notificar a través de cualquier otra persona, o sea, digamos, no cualquier sino a través de estas personas. Entonces, si se les notifica a esas personas, se me está notificando a mí, y en ese momento surte efectos de notificación, en este caso para mí. Nada más si quiero aclarar, eh, estamos hablando de dos figuras distintas. Es que esto lo, lo vamos a ver más adelante en, en lo de la parte quejosa, pero son dos figuras distintas. Uno es la autorización para oír recibir notificaciones, y otro es la representación jurídica. Son dos figuras distintas. Los representantes jurídicos pueden tener eh, dentro de sus facultades oír recibir notificaciones, pero las personas autorizadas para oír recibir notificaciones no necesariamente tienen facultades de representación. ¿Sí? O sea, los representantes pueden tener todas las capacidades dentro del, ju- del juicio, incluso oír recibir notificaciones, pero las personas autorizadas no necesariamente. O sea, yo puedo autorizar a Elizabeth para oír recibir notificaciones eh, a mi favor, bueno, en mi nombre, mejor dicho pero no la estoy autorizando para actuar dentro del juicio a mi nombre y en mi beneficio. O sea, ella no va a ser mi representante, de representante solo va a ser autorizada para oír y recibir notificaciones. Ese es el único acto procesal que ella va a tener autorización para hacer. ¿sí? Pero bueno, independientemente, cual, eh, si se trata de la figura 1 o de la figura 2, si se entiende la notificación con ellas, se entiende que, eh, o bueno, se tiene por hecha esa notificación a, para mí. Excelente, gracias, Lick. ¿Vale? Como quieran, más adelante vamos a ver esto de las figuras de representación y de las facultades con las que cuentan o no en una y otra figura. Pero bueno, entiendo que, que tienen otra clase ahorita con, con la doctora Alma, bueno, algunos al de ustedes. Entonces, la vamos a dejar hasta aquí, pero nos encontraríamos el día de mañana ya de manera regular a las tres. A las ¿Vale? Sí, Lick, muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Esta gracias. Lick. gracias. gracias. Buenas. gracias. Buenas Cuídense. Yes.